0: Como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, aqui é a sua sabichona. Voltei depois de muito tempo, no meio dessa pandemia. <risos> Minha maior luta era não vir falar sobre isso, mas, querendo ou não, esse é um filtro que tá na nossa vivência hoje em dia, né? Cada um vivenciando de uma forma diferente. E do lado de cá não tá fácil e aposto que do lado daí também não tá, né? É, aposto que muita coisa tá mudando do lado de dentro e do lado de fora As nossas rotinas estão diferentes Principalmente do lado de dentro, se a gente não consegue lidar com nós mesmos Esse rolê fica muito mais difícil Pois bem, eu vim tentar te ajudar a construir o seu amor próprio, porque eu tô tentando construir o meu e é um processo constante tudo nessa vida, eu tô chegando na conclusão que tudo é um processo constante não existe um lugar absoluto de coisa alguma então... nesse momento como, como ponto de partida pra esse amor próprio eu precisei entender que eu estava me odiando que eu me tratava de um jeito que eu não tratava mais ninguém que as palavras mais duras eu usava comigo que a forma mais rude de tratar alguém eu usava comigo mesma do que com qualquer outra pessoa eu nunca ia ter coragem de dizer as coisas que eu já me disse pra outra pessoa <risos> eu comecei a reparar que existia alguns canalizadores dessa situação de auto-ódio, digamos assim eu sou uma pessoa muito sensível quando eu acordo é, você já ouviu aquela de que quando a pessoa tá bêbada ela é sincera? Pronto, Larissa é sincera quando acorda Larissa é Larissa quando acaba de acordar E eu tava com um hábito terrível E ainda me pego, às vezes, praticando isso De pegar o celular e ir direto pro Instagram e ir direto agora pro Twitter Porque eu também fui pro Twitter, me tornei essa pessoa E começar a olhar a rede social, olhar tudo, olha, 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 olha Sendo que eu nem acordei direito ainda, sabe? e eu fico muito vulnerável quando acabo de acordar tanto que a maioria das vezes que eu respondo a alguém assim que eu acordo se eu tiver mensagem, nossa, eu vou responder com a maior sinceridade do mundo com a maior empolgação se eu estiver muito empolgada com a maior raiva se eu estiver com muita raiva então tipo... Parece que quando eu voltei do meu sono, quando eu tô despertando ainda Eu não coloquei as roupas e as máscaras que eu tenho que usar pra poder estar tá vivendo no dia a dia E não encare palavra máscara como falsidade, não Porque a gente veste vários papéis quando a gente vai viver, né? O papel que eu costumo vestir, tenho que vestir nessa quarentena É o papel de filha perfeita e de mulher perfeita, inabalável, forte o tempo todo Sendo que eu não sou <risos> tá bom, volta. E você já sentiu essa ansiedade quando você pega pra olhar o Instagram? Que começa uma angústia, tipo, você não consegue entender o que tá acontecendo. E muita informação acontecendo no feed. O blogueira tal postou tal coisa, tá não sei aonde, tá fazendo não sei o que. Ela tem isso, ela tem aquilo. Não sei quem tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não sei quem já postou um trabalho novo e eu não postei nada ainda. Não sei quem, não, não, não é a minha realidade, né? Eu fico nessa assim, mano. Eu fico. Gente, o que que tá acontecendo? Eu quero parar de ver isso. Eu não posso ficar me comparando, eu não quero ver isso E antes eu amava tanto o Instagram Eu amava demais Eu me produzia sempre pra tirar fotos Eu cuidava do feed, eu gostava de fotografar onde eu estava Hoje em dia eu tenho um celular Que é ótimo, melhor do que eu tinha antes E eu tenho uma câmera perfeita E eu não tiro foto de praticamente nada Porque eu não consigo mais enxergar o Instagram da forma que eu enxergava antes da diversão com a fotografia isso meio que foi sumindo em mim e é muito triste porque eu amava fotografar nossa desde orkut velho, eu ficava tirando várias fotos eu me maquiava toda, via o cenário, via luz e ângulos e procurava várias referências e tirava fotos durante horas, foi assim que eu introduzi a minha irmã nesse meio, de tipo assim ela virou minha fotógrafa, porque eu precisava de alguém que tirasse fotos além do temporizador automático entendeu? Era uma coisa que eu me divertia muito fazendo e eu fui perdendo isso aos poucos eu fui perdendo lentamente e não foi tipo de um ano pro outro não foi de uma hora pra outra são anos de uso de Instagram de uma forma totalmente errada de redes sociais de uma forma muito errada que me machuca muito e Sutilmente eu fui me sentindo insuficiente, insuficiente como pessoa, nas minhas relações, é, nas minhas amizades, na minha beleza eu não achava que ela era o suficiente, era tão bonita quanto eu achava, é, que eu não era negra o suficiente, que eu não era uma boa artista o suficiente, porque era muito mais fácil ficar ali me comparando e vendo que eu não tinha e vendo pessoas fazendo coisas que eu queria fazer e pela minha realidade eu não tava conseguindo fazer naquele momento e só ia me sentindo mais travada ainda e ao invés da minha rede social me ajudar, ela me atrapalhava muito milhões de vezes eu simplesmente desativei o meu instagram e sumi mas eu voltava e tava tudo do mesmo jeito, sabe? e voltava ainda mais forte aquela sensação durante um tempo passa, mas depois tudo volta ao que era antes porque é meio que voltar pra droga e parece que a cada buraco é pior a sensação é pior e a cada crise é, é muito mais forte sabe eu tenho em mim essa coisa de querer melhorar de querer alcançar coisas todos nós temos sonhos né todos nós temos vontades e ver outras pessoas conseguindo coisas fazendo coisas não me fazia é, pensar tipo não quero que fulaninho não tenha era tipo Poxa, eu não tenho isso, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou conseguir fazer isso Eu não tenho força suficiente pra fazer isso com tanta perfeição E tão maravilhoso assim pra chegar nesse lugar aí que essa pessoa conseguiu Porque existe uma ideia de perfeccionismo, existe uma ideia absoluta sobre todas as coisas Sobre um namoro perfeito, sobre uma profissão perfeita, sobre a forma perfeita de fazer tal coisa, sendo que não existe Gente, isso não é frase clichê de falar É verdade, não existe uma forma absoluta de fazer nada E a perfeição é outra coisa que ela não existe É só um termo pra você ficar correndo atrás dele e ele correr de você, entendeu? E é uma busca eterna Se você não entender e não ter clareza dos seus planos de quem você é, sempre vai ser insuficiente tudo e eu entendo também o lado de alguns artistas e algumas pessoas é, não viverem expondo todos os seus segredos e toda a sua realidade, toda a sua, todo o detalhe, cada passo que dá, porque foi difícil chegar até lá. Porque realmente não é fácil chegar, avançar em determinadas profissões, em determinadas relações e, e, e conquistas que a gente precisa abrir mão de coisas e fazer coisas que ninguém ensinou pra gente que ia precisar fazer daquela forma. Coisas que a gente só vai aprender na prática, sabe? Cria essa atmosfera de competição muito grande e eu entendo, porque não é fácil. E talvez se eu estivesse lá, provavelmente, na época dele, eu faria a mesma coisa, sabe? sem ter o conhecimento que eu tô tendo agora e eu sou muito grata por estar tá conhecendo e entendendo dessa forma agora, porque lá na frente eu tenho certeza que eu vou ajudar muitas outras pessoas, como agora eu já venho ajudando gente, com o pouco que eu sei, eu já posso ajudar pessoas então assim, meio que é entendível, mas poderia ser diferente, e também não quer dizer que a gente tem que ficar abrindo todas as nossas feridas pra todo mundo, até porque tem gente maldosa por aí, tem gente querendo o que a gente quer, de forma é maldosa de tirar o nosso lugar, de tirar a competição mesmo, de fato, sabe? De querer de achar que não tem lugar pro outro na situação, sendo que tem. <risos> Eu sei que agora nesse cenário atual as coisas estão bem diferentes, mas no meio de uma crise sempre tem uma solução e as pessoas que geralmente enxergam a solução para isso, elas se dão muito bem. E as pessoas que conseguem fazer isso são geniais eu tô num momento que eu tava me vendo bem paralisada bem desesperançosa em relação ao cenário, a, ao futuro e aos meus planos acho que todo mundo pegou todos os planos que fez de 2020 jogou dentro de um buraco, né? e vai retirar e desenterrar daqui tipo assim, um a dois anos pra poder conseguir fazer e talvez nem queira desenterrar porque o é um mundo possa ser que seja outro totalmente diferente eu não falo de tipo, sair ah, sair lá fora e vai ter borboletas voando não é isso, pode ser que tenha né porque enfim, a poluição tá diminuindo, mas não é isso não é questão de tipo assim, os seus planos podem mudar é muito chato falar e soar como se esse momento fosse tipo assim ah, super coisa vibes, retiro é espiritual, silêncio e ouça a sua voz interior né, 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 né. eu tô fazendo paz e amor com as duas mãos agora, tipo assim, falando <risos> é muito fácil falar isso, só que tem coisa que, que fica gritando dentro da gente e a gente, com a nossa rotina, acaba esquecendo bastante e calando bastante e esse ódio que eu tava nutrindo pela minha realidade, vendo que tudo que eu vivo é bem distante do, da perfeição que eu almejo, só me fez afundar mais ainda, sabe? E isso me mostra muito o sentimento de ingratidão sobre mim mesma. É, tem coisas que eu tenho hoje em dia que eu sonhava em ter. O meu computador, o meu celular. Não quero falar só de coisas materiais, mas tipo assim esse mundo capitalista que a gente vive falando sobre isso coisas que eu nunca imaginei alcançar materialmente, eu tenho até regalias, tipo o meu armário, que na verdade são prateleiras e uma arara, não sei o que tal eu sempre quis ter isso e tipo, nunca pude ter e eu tenho e sendo que eu nunca me planejei pra isso as coisas simplesmente aconteceram porque eu fui seguindo o fluxo de acontecer não quero fugir do assunto, volta pro assunto é... eu tava assistindo esses dias a entrevista que o RuPaul deu pra Vanity Fair e ele falava sobre vários assuntos e um deles a questão foi é, como que você faz pra não se sentir um outsider, um, um esquisitão né ele falava que assim... Isso era uma luta constante de todos os dias pra não se sentir uma pessoa super esquisita e, e fora do, do eixo. Mas que ele tinha entendido que todo mundo se sente assim. E de verdade isso virou um chave na minha cabeça. Todo mundo se sente dessa forma. Todo mundo acha que precisa ser mais normal. Que precisa se encaixar em algum grupo de alguma coisa, sabe? E aí por isso que vem a minha comparação de achar que eu sou totalmente diferente das pessoas que eu acabo compartilhando alguns grupos e me sentindo um local de pessoa solitária, sendo que tá todo mundo sozinho nesse mundo mas tá todo mundo junto ao mesmo tempo a gente vive experiências individuais o tempo todo e aí que quando essa chave virou eu entendi que assim a minha anormalidade, o que me faz ser uma menina esquisita é o que eu tenho que dar força pra brilhar em mim e é o que vai me fazer brilhar no meio da multidão e se você olhar com uma lente ainda mais aberta você vai ver que é uma multidão que brilha porque é todo mundo diferente e cada um vai brilhar de um jeito diferente, sabe? é eu posso brilhar com brilhinhos e uma luz meio dourada e você pode brilhar com coraçõezinhos e sei lá, uma luz vermelha e fulaninho pode brilhar um arco-íris e não sei quemzinho pode brilhar com não sei o que e tem uma aura de fumaça, não sei o que gente, pode ser coisas diferentes e pode ser uma multidão gigantesca, vibrando nas suas anormalidades, vibrando nas suas imperfeições, no que tem de diferente Porque o tempo todo a gente fica querendo apagar o que a gente tem de diferente pra poder entrar naquilo que querem nos vender E eu tô quase pulando pro final, mas é a linha do raciocínio, não tem como fugir e pensar em venda e não pensar em instagram E não pensar em follow, e não pensar em like, e não pensar é, nessas ferramentas que, que impulsionam pessoas, que dão dinheiro pra pessoas Você acha que o seu like ele não custa nada, ele custa muita coisa Ele valida a ideia de uma pessoa Que o seu follow, ele valida aquela pessoa, de que aquela pessoa tem conteúdo legal De que aquela pessoa vale, de que aquela pessoa é importante na sua vida, entendeu? E foi aí que... A solução mais óbvia de todas veio na minha cabeça. Eu vou precisar limpar o meu Instagram. Eu vou precisar fazer do meu Instagram uma rede que seja segura pra mim. Porque eu não tenho como sair disso daqui. Porque o meu trabalho é divulgado através dessa rede social. E querendo ou não, a gente tá inserido nisso aqui. E, de certa forma, acaba que o mundo tanto tá é dependente das redes sociais. Então, se essa desgrama cair, a gente tá lascado. Vamos todo mundo voltar a ver TV. Impossível, né? Meu Deus do céu. Ah... Uh... <risos> Foi aí que eu decidi limpar minha rede e comecei a dar um follow em um bocado de gente. Eu não vou falar pra você que foi só de gente desconhecida, não. Foi um bocado de gente conhecida. Que eu sei que alimenta ideias diferentes da que eu tenho. Que vive um estilo de vida que eu não apoio, que eu não me enxergo, entendeu? E aí eu fui deixando de seguir deixando de seguir. Pessoas que de comportamento, de opinião política diferente, de tudo que eu enxergava que eu olhava o post e, e de certa forma, me causava algum desconforto. Eu não sou obrigada a ver aquilo. E eu tenho que lidar, sim, com as minhas inseguranças Mas não com a forma que ela vem no Instagram Exposta como se aquilo dali fosse o mais perfeito de todos E o que eu tenho e o que eu sou não é o perfeito Porque é assim que a gente se sente, né, véi? Se você não vê aquela pessoa de uma forma carinhosa De uma forma que te agrega na sua vida Eu não vejo que você não pode deixar de seguir e eu não vou falar pra você que simplesmente eu não gosto de uma pessoa e não quero uma pessoa na minha... Não é não gosto. Eu não quero uma pessoa na minha timeline só porque eu acho... Sei lá, eu vi... Ela é muito magra e eu nunca vou ser magra assim. Não. O que aquela pessoa fala? O que aquela pessoa defende? Como aquela pessoa se expõe na rede social? Sabe? A gente consegue ver. A gente vê mais do que pensa. Só que a gente ignora. Né? Daí eu comecei a seguir perfis que me ajudavam a me amar mais, a amar o meu tipo de corpo, a ver que tá tudo bem, a gente ser diferente. Eu não vi até hoje alguém que tenha um corpo parecido com o meu e tá tudo bem também, deve ter, mas ainda não encontrei por aí. E seria incrível poder ver mulheres grandes de todas as formas, né? Porque eu sou grande para cima e pro lado, meio que para trás também, né? Enfim, é <risos> Ver gente assim que é semelhante a mim Vai me fazer sentir pertencida a algum lugar e acho que a gente pode se ajudar dessa forma isso não é uma frase contraditória porque assim eu acho mais fácil a gente conseguir superar coisas e ter aliados quando nós somos semelhantes de alguma forma sendo em ideologia, sendo em sei lá, nos gostos, sendo sei lá, se vocês são mulheres negras e gordas sei lá véi, qualquer coisa, entendeu? Quando a gente consegue entrar nesses nichos a gente consegue se fortalecer e consegue se amar eu me sinto assim e óbvio que não é toda mulher que eu vou ver assim ah, mano essa mulher aqui é fora do padrão eu vou continuar seguindo ela e ela vai ser perfeita pra estar aqui como as pessoas que eu sigo não porque já teve gente assim que eu fui lá e deixei de seguir porque tinha uma ideia diferente tinha um comportamento que eu não gostava de ver não me fazia bem ver e eu entendo que tem coisas, que essas coisas que eu vejo lá nessa outra pessoa tem que tratar em mim Eu entendo isso, mas não tem pra que eu ficar me torturando Não tem pra que eu fazer desse lugar que eu tenho que estar, um lugar ruim E é isso que eu digo pra você Faça uma limpa, sem dó nem piedade Tem aquela amiguinha de infância que, sei lá, que você sempre teve uma rixa e vocês se seguem mesmo assim Não tem pra que, véi! Não tem pra que são sentimentos que a gente não precisa alimentar na gente, que faz a gente vibrar e atrair coisas ruins no nosso dia a dia. Começa o dia com a carga super negativa e às vezes só de ver um post assim que daquela pessoa que tu sabe que não hum, o bagulho já pesa na hora a gente sabe como é que é a gente não é obrigado a fazer isso entenda, siga as pessoas que você gosta e admira os artistas que você gosta, que te fazem bem que passam uma mensagem positiva pro seu dia que faz você se sentir uma pessoa melhor da sua forma única que você é não esquece que o seu like, que o seu follow tem valor tem muito valor, muito, muito, muito e é um valor assim, que não dá pra mensurar, tá bom? mas é muito valioso porque é daí que as marcas que as pessoas são validadas, entendeu? E a gente viu aquele casinho lá daquela blogueirinha lá, a tal da Gabriela Pugliese, que já influenciou muito na minha vida há um bom tempo atrás e já fez eu odiar o meu corpo, não porque ela falava odeio seu corpo mas por padrões inalcançáveis, perfeição que não existe formas de viver que fogem totalmente da classe média brasileira que é a maior parte da galera, entendeu? enfim, gente, são muitos braços pra falar são muitas vias que a gente pode pegar nesse assunto é, eu posso ter sido um pouco prolixa, como sempre mas, eu precisava vir aqui falar sobre isso é, conseguir dissertar sobre esse assunto, conseguir escrever sobre ele E eu fiquei muito feliz porque foi um assunto que fugiu totalmente da quarentena Porque é uma coisa que eu ainda tô aprendendo a lidar Acho que a gente não tem... Véi, a gente não tem receita pra nada nessa vida A gente não tem controle de nada nessa vida Imagine ter receita pra quarentena, véi Mano, não dá Cada dia é um dia e tá sendo assim um dia após o outro um dia após o outro tem dias que são complicadíssimos e eu sei que existem realidades piores do que a minha mas isso não faz eu deixar de estar vivendo a minha realidade, entendeu? e é isso, a gente não pode comparar nada nunca! não compare, não se compare e se trate como o amor da sua vida é assim que eu tento viver e eu esqueço muito disso nossa, como eu esqueço nesse rolê, véi quando eu vejo, eu já tô tipo, mano... Por que você tá se tratando assim, véi? Não faz isso, não. Caraca! Aí eu largo o celular, saio da rede social, dou uma sumida, não posto nem minha cara, assumo. E depois que eu já entendi, que eu dei uma respirada, que eu voltei pra mim, que eu lembro de quem eu sou de fato... Ok, vamos voltar pro Instagram. O que, que será que tá rolando? Aí já começa a saturar de novo, aí eu saio. <risos> é o tempo todo isso. Enfim, gente, eu espero que esse episódio tenha agregado aí na sua quarentena, na sua vida. Porque eu acredito que a gente vai ter vida depois da quarentena. Não importa ó, no tempo que você tá ouvindo isso, acho que... É um conselho sábio que eu espero seguir. Ah, quero dizer pra vocês que assim, eu ouço todos os meus podcasts depois e eu faço meu podcast principalmente pra me ouvir. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande em me ouvir, de fato. Tipo, não tô falando literalmente a minha voz, mas os meus conselhos. E aí, quando eu tô mal, eu venho aqui e ouço tudo de novo. E Por isso que eu agradeço quando você vem me ouvir, porque geralmente eu tô falando sozinha, né? É só um bando de pensamento e, e raciocínios que eu fui tendo e escrevendo, e enfim. É isso, gente! Viu? Um beijo pra você. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite. E que seja um dia muito tranquilo, tá bom? Que você faça essa limpeza aí e depois se sinta super leve. Tá certo? Você vai ver como que é incrível começar a rolar o feed e não ver um monte de postagem tóxica. É muito bom, véi. É muito bom mesmo. Um beijão pra você e até o próximo episódio. Episódio, bebê. Quase que não sai, você viu, né? Ah, me siga no Instagram, arroba Larissa Primo. Um beijão e tchau.